0: Mas que bom, é sempre bom a gente compartilhar a palavra de Deus. A gente começou hoje cedo, igual o João falou, a nossa série sobre esperança, né? Então, nas próximas semanas a gente vai falar sobre esperança. O Zezinho compartilhou um pouco hoje é, sobre o, a introdução dessa série. E eu vou compartilhar um pouco em cima do do que ele, do mesmo texto que ele, que ele falou, mas, obviamente, é, não tem jeito de ser igual, né? E Deus também ele fala para a gente de forma diferente, momentos diferentes, tá? E acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Acho que a gente falar de esperança no momento, tanto que nós estamos vivendo como igreja, já que nós estamos começando a nossa igreja, nós estamos com vários planos, né? é tudo muito novo ainda, todo mundo ainda se ajuntando, a gente entendendo o que que a gente quer como visão, como missão, e faz todo sentido a gente refletir né? E, em cima disso sobre esperança. O que, que é esperança para a gente, no nosso contexto atual, de um, de um ministério, de uma igreja, de uma comunidade que está se começando. né? E, além disso, também em função do período do ano que a gente está. Né? No, no calendário cristão, a gente sabe que a gente está justamente no advento. né? O advento se iniciou agora. É, o advento ele antecede o Natal, ou seja, ele antecede o nascimento de Cristo. E o advento é justamente o momento em que os cristãos eles separam para refletir e para nutrir esperança e, e nutrir expectativa mais uma vez com, com relação ao que a, o nascimento de Cristo representa para nós. né Então, a gente volta no Antigo Testamento, a gente volta em todo o plano de salvação que Deus é, nos deu, que está na palavra dEle no Antigo Testamento, e a gente relembra disso, né? com ansiedade, né com, com expectativa da vinda de Cristo. né E a gente celebra isso, porque a gente sabe que Jesus... Já veio, ele já nasceu, sendo 100% homem, sendo 100% Deus. E agora a gente a nutre também a expectativa da segunda vida dele. Né? Então, é, é um momento de, de expectativas, né? da gente nutrir essa esperança. E, e no nosso contexto também é bem interessante a gente pensar nisso. Né? Bom, é... Se a gente for pensar, até pensando até refletindo no, no Antigo Testamento, a gente tem história de vários e vários homens que foram representantes de Deus, como representantes da esperança de Deus para o seu povo, para Israel, né, para aquele povo que Deus selecionou. E esses homens eles foram usados por Deus. Né, eles, existem profetas, existiram reis, juízes, e eles foram como se fosse um, 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 um pincelar de Deus na história da humanidade, trazendo a esperança. E a gente vai refletir um pouco hoje em cima de Isaías 40. É, vocês podem abrir a Bíblia. A gente primeiro, na verdade, vai ler um pouco do, do capítulo 39, tá? Isaías 39, e a passagem que o profeta Isaías ele interage com o rei Ezequias. Né? Quem que era o rei Ezequias? Ele era um rei de Judá. Ele assumiu o trono de Judá, ele tinha 25 anos, mais ou menos, então ele era muito jovem. E Judá passava, Judá passava por um momento difícil, né? muitas coisas confusas, é, o povo não sabia, parece que eles tinham perdido o norte, eles, eles não sabiam para onde eles tinham que ir. E Ezequias, quando ele assumiu o seu trono, logo no primeiro ano, ele fez, tomou várias medidas, que eram medidas que iam em direção ao que Deus queria, então ele exortou de forma forte contra a idolatria o povo de Israel. Eles ainda tinham é, outros, é, é, eles adoravam outros deuses de outros povos. Então Ezequias ele já chegou e já denunciou essa idolatria a outros deuses. É, ele restaurou as portas do templo. É, ele, ele 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 restaurou a celebração da Páscoa. Por alguns períodos o pessoal eles se envolviam tanto é, o Israel o Judá eles se envolviam tanto com outros povos que eles esqueciam, inclusive, de celebrar a Páscoa, né, que é um dos momentos mais relevantes da, da, da história, né, ainda mais do povo de Israel. Né. Então, Ezequias, no início do seu mandato, ele foi uma esperança para o povo de Deus. Ele trouxe de volta o povo de Deus para o que Deus queria, para o reino de Judá né, e para, toda, para, para aquelas, aquelas pessoas que estavam em volta do reino de Judá também. Então, ele foi um bom rei. Ele, ele foi conquistando as coisas e, nessa época, o, os assírios eram a, o reino mais é, dominante da terra. A gente sabe, é, por vários momentos, o povo de Israel se submeteu a, a outros reinos, né, a reinos pagãos que eram mais poderosos. Por exemplo, teve o Egito, tiveram os assírios, que era a época de Ezequias, depois teve o Babilônia, tiveram os persas, né? e aqui, nesse momento, eram os assírios, eles eram o reino mais, a Assíria era o reino mais dominante. E, inclusive, se a gente voltar no, versículo, no capítulo 37, então a gente vê um, uma batalha de Judá contra os Assírios, e Ezequias ele prezava tanto pelo seu povo que ele falou com Deus, Deus, é, se você não intervir, nós vamos ser dominados pelos Assírios. E Deus veio, o anjo de, do Senhor desceu, e, e o reino de Judá venceu a batalha contra os Assírios. Então, pelo, pelo pelo pela paixão de Ezequias pelo seu povo Deus ele livrou Judá naquele momento das mãos dos assírios né e aí o tempo foi passando é, Ezequias ele teve uma doença e Deus justamente por Ezequias ser um cara muito fiel a Deus é, ele trouxe ele estendeu a vida de Ezequias né é, só que mesmo depois dele ter tido essa cura é, é, no, no, no capítulo 39, é, aparentemente a situação de Judá era uma situação um pouco mais é, é, estável, e aí vieram chegar, chegaram em Judá alguns mensageiros do reino da Babilônia. A Babilônia ainda não era um reino muito forte, era um reino que estava começando o seu domínio, mas os caras chegaram em Judá... E Ezequias ele sabia que não era vontade de Deus que o povo de Deus, Israel ou Judá, se relacionassem, fizessem associações com outros povos. Só que Ezequias, nesse momento, ele recebeu os mensageiros de, de, da Babilônia e ele abriu o seu reino. Ele demonstrou tudo que, que, que Judá tinha de riqueza, tudo que eles tinham de força, a fortaleza, né, os pontos fortes. E isso com o intuito de demonstrar para os babilônios que ele e o seu povo tinham condição de ajudar a Babilônia com alguma coisa. Então, nesse momento, Ezequias, que tinha sido um rei fiel a Deus, ele começou a flertar, a namorar com outros povos, a namorar com outras coisas que não eram do agrado de Deus. E Isaías, como um bom profeta, vendo isso, o que, que ele fez? Chegou junto no Ezequias e falou, Ezequias, o que você está fazendo aí? Você sabe que isso aí não agrada o Senhor. O Senhor ele não quer que a gente faça associação ou parceria com nenhum outro povo. Quem que são esses mensageiros da Babilônia? O que você está fazendo com eles? E aí, Ezequias, ele falou que... Ele, ele falar ah, não, eu recebi eles, eu abri aqui as portas, eu mostrei todo o nosso reino para eles. E aí, no, no, cap, no versículo a partir do versículo 5 do capítulo 39... A gente vai ler aqui do, do capítulo 39, versículo 5 a versículo 8. Isso aqui é, é, o, é o julgamento que Isaías trouxe, obviamente o nome de Deus, para Ezequias e para o povo de Judá. Né? Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aí Isaquias respondeu, né? É boa a palavra do Senhor que você falou, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Então, o que aconteceu aqui? Isaías ele trouxe uma palavra de julgamento para Ezequias. Ele falou, olha, o povo de Judá ele vai cair na desgraça de, se ser, de, de, de virar servo da Babilônia. Né? Os seus descendentes, Ezequias, eles vão ser dominados. E eles vão servir no palácio como servos, no, rei da, do, 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 no palácio do rei da Babilônia. E Ezequias, escutando isso, qual foi a reação dele nesse momento? Ele ficou aliviado, na verdade. Né? E por que ele ficou aliviado? Porque isso, esse julgamento não aconteceria enquanto ele estivesse vivo. Não aconteceria durante o seu mandato. Então, aqui, Ezequias, que era um rei que tinha é, é, prezado tanto pelo, pelo, pelo seu povo... Agora ele simplesmente tinha abandonado, ele não estava ele pensando na sua posteridade, ele não estava preocupado, ele não ficou triste é, em Isaías trazer o julgamento de Deus de que o povo, os seus filhos, os seus descendentes seriam dominados pela Babilônia. Então o que, que aconteceu com Ezequias que ele passou de uma esperança para o povo na terra para um cara que simplesmente estava ignorando a sua descendência? Ele não estava pensando, ah, meus filhos, se eles foram dominados ou se eles virarem escravos da Babilônia, isso, para mim, é indiferente. O que, que aconteceu com Ezequias que ele passou de uma esperança para um homem que tinha um coração afastado do que Deus queria para ele? Né? E se a gente for pensar, é, assim, sempre quando a gente lê essas passagens da Bíblia, a gente sempre pensa, pô, mas Ezequias, o cara é burro, né, assim... O cara viu a obra de Deus, Deus curou ele, Deus fez tantas coisas através da vida dele, agora ele vira as costas para Deus e tudo mais. Assim, eu, 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 pelo menos a minha reação assim, quando eu leio essa, essa passagem da Bíblia, quando tem alguém vacilando, é sempre pensar isso. Pô, cara cara burro, discípulos, né? Os caras andaram com Jesus e ainda assim negaram Jesus, mas pô, o que os caras estão fazendo, né? E, mas será que. Por, por que, que será? Primeiro, por que, que será que isso acontece? E será que isso não acontece com todos nós? também né Por que as pessoas mudam tanto? Todos nós conhecemos pessoas que já mudaram na vida. Talvez você lembre de alguma pessoa que você cresceu com ela na sua infância, vocês faziam as mesmas coisas, pensavam as mesmas coisas, e talvez um tempo depois, quando você encontrou com essa pessoa, essa pessoa parecia que mudou, estava vivendo em um outro mundo. Talvez ela tenha uma outra ideologia política, não sei, ela... É uma pessoa completamente diferente ao ponto de, talvez, você não conseguir conviver com essa pessoa. Então, todos nós conhecemos pessoas que mudam. Né? Mudam de crença, mudam de, da forma de pensar, a modo de enxergar o mundo. E, muitas vezes, nós mesmos. Né? Eu tenho certeza aqui também que todo mundo já se pegou fazendo alguma coisa que você mesmo condena. Né? Sei lá, é mentira, não sei, às vezes... É, você condena, você vê uma pessoa mentindo, você fala, absurda a pessoa está mentindo, mas você vai e mente também. Né? Então, todos nós, de certa forma, nos comportamos um pouco como Ezequias. Né? Mesmo nós, sendo a esperança do mundo, através de, 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 de discípulos de Deus, existem alguns momentos que nós nos desviamos. Infelizmente, aqui, Ezequias, e por ele ser um rei... É, é, a, a, a consequência né do, do, dos atos dele se estendiam para todo o reino de Judá né mas, mas por que que isso acontece então é, Agostinho ele fala ele tem ele tem uma frase que é, que é bem interessante que vale a pena a gente refletir aqui para onde sou levado é onde o meu amor me leva o que, que Agostinho está falando o meu amor ele vai me direcionar, ele vai me levar, como se fosse uma, uma força gravitacional, a fazer o que ele determina. Né? Eu sou levado, eu sou impulsionado pelo que eu amo. Né? Eu, os atos que eu faço, é, as minhas vontades, né? o, a, a, o, que, o que me dá a gana de levantar da cama quando eu acordo, tudo isso é direcionado pelo meu amor, é direcionado pelo meu ângulo. Né? O João até falou um pouco sobre isso nos últimos domingos. Né? É, a, a nossa tendência, na verdade, é de achar que, se uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, é porque ela tem ideias equivocadas. Né? A gente sempre pensa assim, ah, fulano está ele, ele vacilando porque ele, tá, ele, ele, não, ele, não, ele não entendeu ainda o que, que é o certo. Né? Ele ainda não sabe o que, que é certo. Ele é ignorante, sei lá, falta entendimento para ele. Mas, da mesma forma, se a gente for pensar, de novo, voltando para o nosso caso, a gente sabe de várias coisas e a gente faz o oposto. Né? Por exemplo, é, todo mundo aqui sabe que tem que, que é desejável que a gente faça atividade física, né? com, com regularidade, é saudável, é bom para a cabeça, a gente fica disposto, né? a gente vai ficar mais apresentável também. É, sei lá é, é bom em vários sentidos fazer atividade física é, e todo mundo e, e, acho que ninguém tem coragem de falar que isso não é bom e quem aqui consegue fazer atividade física com a frequência ideal mesmo sabendo que é bom assim ah, você faz um plano a gente está chegando na época do ano e é que a gente faz o plano os alvos né então eu tenho certeza que quem 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 se propõe a fazer plano alvo provavelmente você vai colocar alguma coisa relacionada à atividade física e quantas pessoas chegam, quando vão fazer uma, uma retrospectiva, né, conseguem tirar lá, sei lá, três vezes, três vezes, academia três vezes por semana, ou alguma coisa assim. Então, é, mesmo a gente sabendo, a gente tem dificuldade de fazer. Né? Ou então, alimentação saudável. Né? Sei lá, fazer dieta, seguir uma determinada alimentação, comer, passar a comer salada, não comer massa à noite, sei lá. A gente sabe que isso é bom também. Mas a gente consegue seguir isso sempre? Mesmo sabendo que é bom, a gente consegue seguir sempre? A gente não consegue. Então, isso é uma forma de demonstrar que, apesar de nós sabermos, nós ainda assim podemos fazer o contrário. Né? Não, por, não é porque eu sei alguma coisa que eu vou fazer ela. Então, o, que, que, o que, que nos leva a fazer as coisas? O que, que impulsiona os nossos atos? O que, que no, nos força? Né? O, que, que, o que, que move as nossas ações? É justamente o que a gente ama. É o que o Agostinho está falando. olha, O que eu amo é, 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 é o que determina para onde eu vou ser levado. Então, se você ama a sua família, por exemplo, certamente você vai gastar grande parte do seu tempo fazendo coisas para proteger a sua família, para o bem-estar da sua família, para que a sua família tenha conforto, tenha alimento em cima da mesa, né, para que a sua família tenha unidade, é, seja conciliada, para que a sua família esteja, se, é, seja criada aqui, né, dentro da, da, da comunidade, da igreja. Então, Se você preza pela sua família, você vai gastar tempo investindo na sua família. Né? Agora, se, se, se você ama, se o que você mais ama é o seu trabalho... Cara, você vai viver em função do seu trabalho. Isso é fato. Você vai deitar na cama, vai colocar a cabeça no seu travesseiro você vai ficar pensando no seu trabalho. Você vai acordar no meio da noite preocupado é, com as preocupações do seu trabalho. Você vai chegar sexta-feira à noite e vai refletir sobre a sua semana e você vai ficar com aflição, porque talvez você não tenha resolvido tudo que você tinha para resolver no seu trabalho. Né? Da mesma forma, se, se, se o que você ama é, é o seu corpo, é a sua saúde, cara, em algum momento que você pegar uma doença, ou tiver, igual por exemplo, a gente está vivendo a pandemia, o né, coronavírus, se o seu Deus, é a, se, se o que você ama é a sua saúde, cara, você, você vai ficar enfiado dentro de casa. Você, você fala, não vou sair, não vou correr risco de prejudicar a minha saúde. Né? E, e, e por assim vai. Né? Existem vários e vários exemplos, e nós amamos várias e várias coisas. E o interessante é que nós, amamos coisas que, muitas vezes, nós não sabemos que nós amamos. Né? então É por isso que, às vezes, existe uma, é, um, um espaço entre o que a gente sabe, o que a gente acha, o que a gente acredita e o que a gente faz. Né? Todo mundo aqui já se pegou decepcionado. Ah, eu sabia que eu deveria ter feito isso e não fiz. Né? Então É justamente por isso, porque, mesmo a gente sabendo que a gente não poderia fazer, por a gente ter algum amor desajustado, a gente acaba fazendo aquela coisa. Né? Então, isso passa muito pelo, pelo nosso coração. Quando a gente fala de amor, é, de vontade, a gente está falando do nosso âmago, é o que está dentro da gente, é, é quem nós somos. Né? Então, nós não somos o que nós pensamos, mas nós somos uma consequência dos nossos amores, do nosso coração, no final das contas. Né? Então, onde está a esperança? Quando a gente começa a refletir nisso... né a gente começou a pensar sobre Ezequias, que era um cara que, que era um reflexo da esperança de Deus no seu povo, e que no final das contas começou a se desviar. Mas onde, onde está a nossa esperança? Né? E aqui tem dois, dois, dois problemas, né? ou duas situações relacionadas a isso. Ainda não conseguimos encontrar o que estamos procurando, porque não sabemos o que nós queremos. Quando a gente para para pensar sobre o nosso coração, sobre as nossas, suas, sobre as nossas vontades, o que nós queremos? Né? O que você quer para sua vida? O que você busca? Será que a gente sabe o que a gente quer? Será que a gente sabe o que a gente busca? Né? Jesus, é, quando ele interagia com as pessoas, é, principalmente se a gente for olhar no evangelho de João, que é um evangelho muito rico em diálogos, né? Jesus ele fazia muitas perguntas às pessoas. As pessoas perguntavam para Jesus e Jesus devolvia com uma pergunta ou com várias perguntas. Por quê? Porque Jesus ele queria fazer com que as pessoas refletissem sobre o coração delas, sobre o que elas queriam. Né? Inclusive, no, no primeiro, na, na primeira interação de Jesus, é, no, no Evangelho de João, ele chega para dois discípulos e fala, o que vocês querem? O que vocês estão querendo? O que vocês estão buscando? É uma pergunta que visa desvendar o coração das pessoas, daqueles discípulos. Então, o que nós queremos? O que nós buscamos? Será que a gente sabe o que direciona a nossa vida? Será que a gente sabe o que são os nossos verdadeiros? Amores, será que a gente sabe o que, que nos faz levantar da cama de manhã para ir, ir fazer as coisas? Né? O que, que é o motor da nossa vida? Muitas vezes nós não sabemos e nós ficamos frustrados, porque a gente fica batendo cabeça no dia a dia sem saber o que a gente quer, o que a gente busca efetivamente. E, segundo, se nunca temos a sensação de descanso, de satisfação total, é porque é o terreno da nossa vida interior é um deserto de anseios. O interior do homem, e Agostinho ele fala muito disso, é que o interior do homem é um deserto de anseios. Alguém já viu aqui, alguém conhece uma pessoa que é 100% satisfeita? Uma pessoa completamente realizada na vida? Alguma pessoa que não tem preocupação? Uma pessoa que não tem ansiedade? Uma pessoa que está sempre feliz? Ninguém conhece. A gente pode imaginar uma pessoa que tem uma vida perfeita aos nossos olhos. E é exatamente isso. É Todos nós temos um ideal, ou temos uma ideia de vida perfeita. Todo mundo imagina qual que seria uma vida perfeita. Normalmente, a gente associa uma vida perfeita a uma vida sem necessidades físicas, uma pessoa que tem uma família, uma pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa que consegue comprar o que ela quiser, consegue morar onde ela quiser, que tem conforto, né? Hoje em dia o mundo enxerga uma vida perfeita é, muito relacionada a isso, a conforto, né? a, a a ausência de necessidades, né? É, que que nós a necessidade que nós enxergamos, né? Mas quantas pessoas nós conhecemos que se encaixam nesse perfil, que se encaixam nessa vida, mas que são infelizes, são depressivas é, e a gente não sabe o que, que passa na, no coração das pessoas, na mente das pessoas. Né? Então, o ser humano ele é insaciável. Né? Você pode, não sei, talvez pelo menos da sua vida, você pode determinar algum, algum alvo principal e você pode dedicar a sua vida para alcançar esse alvo, mas quando você alcançar isso, o que, que o seu coração vai falar com você? Falar, beleza, agora acabou? Ou ele vai falar, não, agora acho que você tem que conquistar além. Você chegou aqui no plano A, e o plano B e o plano C? Será que você agora não tem que subir mais? É como se fosse uma escada interminável. O nosso coração é exatamente isso, ele nunca vai se satisfazer. É um deserto de, 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 de anseios. Ele, o ser humano, ele nunca vai ficar satisfeito. Então, aqui é que nós temos dois problemas, né? ou duas coisas que podem ser problemas. Primeiro, que todos nós amamos alguma coisa, só... é, é, e possivelmente nós amamos coisas que nós não sabemos, então a gente fica batendo cabeça aí, gastando energia com coisas que às vezes a gente não sabe. E, além disso, o nosso coração ele é insaciável. Tá? Ele é insaciável. E o que, que significa, quando a gente para para pensar nisso, o coração ser insaciável, o que, que significa isso? Né? será que existe alguma coisa no mundo que vai nos satisfazer? Será que existe alguma esperança nas coisas finitas do mundo que vão fazer com que a gente coloque a cabeça no travesseiro e durma com tranquilidade? Cara, pode ser, em algum... temporariamente pode ser que sim, mas se o nosso coração ele tem anseios infinitos, ele jamais vai se satisfazer com as coisas finitas do mundo. As coisas que o mundo tem para nos disponibilizar, o cardápio do mundo, ele jamais vai satisfazer. Ele, o, o que o mundo tem para nos oferecer, no final das contas, jamais é uma esperança que vai tirar a nossa ansiedade, que vai nos trazer conforto. Né? É aquela sensação de, de você chegar em casa, né? às vezes você passou um tempo, uma temporada em, fora de casa trabalhando, e você chega em casa, e você descansa, você relaxa. Né? É... O mundo ele pode nos dar essa sensação de forma temporária, as coisas do mundo. Mas se o nosso coração ele não consegue se completar é, 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 de forma, é, é, se ele não se completa com as coisas do mundo, isso é um indício de que existe algo superior, que existe algo além que o nosso coração busca, que é uma esperança que está fora do nosso do nosso controle, uma esperança que está fora do que a gente tem, né? Uma experiência que está fora do cardápio do mundo. Né? Então, aqui tem, tem três tópicos. Se, se a gente for refletir em uma passagem da Bíblia que é muito conhecida, né, que é do do filho pródigo, né, e a gente for refletir em cima desses três tópicos, né, bom, acho que todo mundo se relembra um pouco sobre a passagem do filho pródigo. Né? É, ele era o irmão mais novo, que tinha o irmão mais velho, e em determinado momento da, da vida dele, ele falou para o pai dele, olha pai, eu eu cansei, eu quero viver a minha vida, então se você puder dar a parte da minha herança de forma antecipada, e aí eu vou pegar a minha herança e vou, vou, vou embora, nunca mais vou, vou dar nenhuma preocupação para você, vou viver a minha vida, vou fazer as coisas que eu quero. E assim também, a, nada nunca, nunca o senhor vai ter que me dar, me dar mais nada, me, me suprir mais nada. E assim o filho pródigo, ele, o pai concordou, triste, mas deu a herança para ele. O filho pródigo pegou os bens que eram, que eram de, da, da herança dele e foi embora, foi viver a vida. Foi aproveitar as coisas do mundo e ele foi gastando, foi gastando, foi gastando. Ele, ele tinha uma ideia de vida ideal e ele foi buscar essa ideia de vida ideal. E chegou um determinado momento que ele caiu em si. Ele percebeu que a vida ideal que ele buscava não alimentava a alma dele e ele se ele e, e, e aí ele foi caminhando caminhando até um ponto em que ele se encontrou comendo a mesma comida que os porcos comiam ele gastou tanta energia ele gastou tanto recurso ele gastou tanto tempo que ele tinha e tudo se acabou até o ponto em que o que era que restou para ele era a comida dos porcos né? e aí e ele, ele refletiu bom será que meu pai me aceita de volta será que meu pai me ama ainda será que se eu voltar para casa meu pai vai me receber de braços abertos né e a gente sabe que ele volta para casa e o pai faz um banquete para o receber né? de braços abertos né então vamos vamo refletir sobre o coração do filho pródigo né as, e, e é uma são as inquietações que nós temos também nossos corações né que, de certa forma, representam a ansiedade do nosso mundo. né? É, primeiro, a gente atribui expectativas infinitas a coisas finitas. Né? A gente acha que o que o mundo tem para oferecer vai satisfazer a nossa alma. É um bom emprego, uma boa casa, é uma família ajustada, é uma educação boa para os nossos filhos. Então, a gente acha que essas coisas elas vão nos alimentar. Mas, em algum momento, a gente vai quebrar a cara, assim como o filho pródigo. Né? Ele achou que o fato dele ter a herança dele, disponível para ele já gastar, para ele já fazer o que ele queria, já seria o suficiente, mas não foi. Né? É, não nos sentimos satisfeitos. Né? E a gente, chega um momento que a gente percebe que a gente não está satisfeito, que tem alguma coisa faltando. Cara, todos nós já tivemos momentos na vida em que a gente é meu meio de ansiedade. Você perde o sono, você parece que você está perdendo o controle da situação. Parece que nem tudo está sob seu controle. Você não tem gestão sobre tudo. E isso traz ansiedade. Você começa a não vislumbrar como que a situação vai se encerrar, como que as coisas vão acabar. Talvez seja uma situação que esteja dependendo de outra pessoa, que você não consegue fazer o que ela tem para fazer. Isso vai te dando ansiedade. E terceiro, não sabemos quando vamos chegar ao nosso lar. A gente não sabe quando que a gente vai ter essa sensação de, de chegar em casa, de descanso. Né? Sensação de, de, de ausência. Você não tem ansiedade. É aquele lugar que você simplesmente descansa. Né? Você senta no sofá, você, você senta com sua esposa, com seus filhos, você... Simplesmente esquece, porque aquilo ali é o seu descanso. É. E é exatamente o que o filho pródigo viveu quando ele voltou para casa e, e o, o seu pai o recebeu de braços abertos. É. É... A gente, a gente já, a gente, todos nós já ansiamos por isso. E nós ansiamos por isso. Todos nós ansiamos por isso. Mas quando que nós vamos ter isso? Quando nós vamos ter o nosso lar? E onde é o nosso lar? Então, é... se a gente for pensar na vida como uma jornada, ela se iniciou, nosso nascimento, e é uma jornada extensa, é uma jornada longa. E a gente precisa de uma, uma bússola, né? a gente precisa de um norte. Né? E qual que é o nosso norte? Às vezes nós achamos que quando nós nos convertemos, quando nós é, aceitamos que a Bíblia é o manual, que a Bíblia é a nossa verdade, é a palavra de Deus, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso salvador, às, às vezes a gente pode ter a ilusão que nós chegamos no nosso destino final. Mas, na verdade, o que nós recebemos de Deus nesse momento é uma bússola. Porque a, a gente ainda está vivendo um período intermediário. A gente ainda está aqui na terra. Nós não ainda estamos no nosso destino final. E o que essa bússola nos dá? Ela nos dá a certeza de onde nós vamos chegar. Então, a gente ainda tem aflição. A gente ainda. Jesus, ele fala isso para os discípulos: Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, assim como eu sofri. Alguns de vocês vão ser mártires. Né? Vocês, enquanto vocês tentarem levar a minha palavra, as pessoas vão vão fazer chacota de vocês, né? vocês vocês vão ter doenças, vocês não vão estar livres de confusão, de briga, né? de, de, é, de contenda, mas vocês sabem o que espera para vocês no, no final. Né? Qual é a esperança que vocês têm agora? É a esperança que vem através de Jesus. Né? Então, o que nós temos agora... O que nós recebemos de Cristo não é já chegar no destino final. Nós não estamos no destino final. Mas agora nós temos a graça de ter Jesus caminhando conosco. Essa é a esperança que nós temos no momento. E quando a gente pensa no nosso contexto atual, é o mundo completamente confuso. Quem consegue saber como o mundo vai estar daqui a um mês? Né? O mundo sempre foi confuso, mas agora parece que está tá com um tempero especial, né? Cara, quem, quem aqui consegue fazer um plano de três meses? De mudar de casa, de fazer uma viagem, de mudar de emprego? Então, o mundo, nesse momento, não tem esperança. O que o mundo planeja, ou o que o mundo acha que vai acontecer, ou o que o mundo acha que é certo, cara, isso é, 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 é construído em cima de premissas que... Cara, a, gente, a gente tem certeza, né? Talvez a gente pense, ah, se, 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 tal, se tal pessoa ganhar a eleição para lá nos Estados Unidos. Né? E o que eles passaram lá não é muito diferente do que a gente vai passar em breve, daqui a, daqui a um ano e meio, nas, eleições, nas nossas eleições aqui. Né? Mas é, as, o, o que eles estão passando é, assim, se o meu candidato perder, acabou, o mundo acabou. O país vai entrar na desgraça, as, as, as escolas vão, vão ser transformadas em. É, em qualquer coisa, né? a gente vai passar por fome e tudo mais. Então, o mundo, ele vive... É, as premissas do mundo, elas são respaldadas nessas coisas. E são coisas que, que, que se desmancham, que não se concretizam. Né? Então, qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é o nosso destino final, que foi dado por Jesus, que foi conquistado por Jesus. E... E se a gente for refletir aqui, então, voltar na, na história de Ezequias. Então, Ezequias, que era um símbolo da esperança, e que trouxe, e que, e que trouxe para o seu povo, para o reino de Judá, o que Deus queria, e no final ele se desviou. O que, que aconteceu com o povo de Judá, no final das contas? Eles viraram escravos da Babilônia. E é aí que entra o capítulo 40, então, no capítulo 40 de Isaías, o povo eles já estavam sob domínio da Babilônia, eles já eram escravos, eles já não tinham autonomia, eles já não conseguiam fazer nada, eles eram escravos, eles estavam dominados pela Babilônia. E aí o profeta Isaías ele, ele intercede pelo povo. E ele relembra o seu povo de quem era o Deus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, que é o Deus incomparável e é o Deus, e é o sobrenatural que pode saciar a nossa alma. Né? Então, no capítulo 40, no versículo 25, é justamente isso, isso que fala. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? A quem eu, o Deus de Israel, o Deus de Judá, posso ser comparado? Eu sou o Deus que criou o mundo, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que controlo todas as nações. Eu sou o Deus que tem autoridade sobre todas as autoridades humanas. Eu sou o Deus que faço tudo, e tenho tudo, e sou tudo. Eu sou o Deus incomparável. Com quem vocês querem me comparar? É isso que Deus fala. Com quem vocês querem me me substituir no coração de vocês, Israel, Judá, Ezequias. Com que, o, o que vocês estão colocando no coração de vocês como esperança? Para ter uma vida, para ter descanso, para ter conforto. O que faz vocês moverem, o que faz vocês gastarem a sua energia, se não comigo, com o meu amor? Com o que eu tenho para vocês. E é isso que Deus, Ele falou com Israel, com Judá, e é isso que Ele fala conosco. É a esperança do mundo, é a nossa esperança, é o que nós temos. É o Deus que é tudo. E nos versículos 30 e 31. Esse Deus ele apresenta o que ele faz com aqueles que o colocam no coração, com aqueles que, que se voltam, que voltam seus olhos para ele. Os jovens se cansam e fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quando a gente para para pensar no mundo hoje, as pessoas estão cansadas. Nós estamos cansados. Nós estamos exaustos. Quantos aqui se sentem sem força? Quantos aqui chegam domingo à noite? Às vezes a gente tem a ilusão de que o final de semana vai trazer todo o conforto, todo o descanso que a gente precisa. Mas quantos aqui chegam um domingo à noite ainda cansados, exaustos? E quando a gente para para pensar, a gente vai começar uma semana já cansado. É. E é isso, o mundo é isso, é cansaço. Justamente porque nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos sujeitos às coisas finitas. É. E o que o Senhor ele nos dá? Enquanto os jovens se fadigam, os moços caem exaustos, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovar. Isso, renovar não significa que nós não vamos ter lutas, não significa que as coisas vão ser difíceis, mas significa que à medida que as dificuldades vierem, o Senhor vai nos levantar de novo. O Senhor vai nos dar força novamente. O voo bem alto como águias. São pessoas que, que conseguem é, se distanciar, elas, elas têm uma visão privilegiada. Deus dá a elas uma visão privilegiada. Elas conseguem enxergar as coisas do mundo não como as pessoas normais enxergam, mas sim como o Senhor enxerga. Enquanto o mundo fica batendo cabeça sem respostas, essas pessoas, elas voam como águias. Elas conseguem ver as respostas. Elas conseguem entender por que as coisas estão acontecendo. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O que nós buscamos? O que nós queremos? Né? Será que o que nós buscamos tem nos cansado, tem nos consumido? Por outro lado, o que o Senhor tem para nos oferecer é uma corrida sem cansaço. É uma corrida em que a gente é erguido, as nossas energias são restabelecidas e faz sempre nos lembrar o nosso destino final, é a nossa esperança final, que é a vida com Cristo. Então, onde está a nossa esperança? Onde está o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios? Será que estão nas coisas do mundo, no nosso cotidiano, nas coisas que nós conseguimos controlar, ou no Senhor, que é infinito, que é o, é o Criador dos céus e da terra? Amém? Então, vamos orar sobre isso nesse momento, sobre a nossa esperança que vem do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, te agradecemos por quem o Senhor é. Te agradecemos, Pai, porque o que o Senhor fala aqui no versículo 31, Pai, do capítulo 40 de Isaías, Pai. De correr sem cansar, Pai. De caminhar sem desistir. Oh, Pai, nós queremos isso, nós ansiamos por isso, Pai. Nos dê a esperança, Pai, nos fortaleça, Pai, nessa esperança de, de confiar no Senhor, Pai, de ter o Senhor como Deus porque nós precisamos do Senhor, Pai. Se nós não tivermos isso, Pai, nós vamos ficar aqui no mundo caído, no mundo que não, tem, que não tem esperança ou que tem esperanças falsas, Pai. E nós vamos ser exauridos por isso. Então que o Senhor nos estabeleça, restabeleça as nossas forças, nos dê a bússola, Pai, para que a gente tenha o destino sempre, Pai, como norte, Pai, o Senhor, Pai, o Teu reino como destino final que é onde nós queremos chegar. Em nome de Jesus.